0: The more you know, the more you know, you don't know. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Я думаю, вы узнали всем всем известную цитату Аристотеля, и мне очень нравится эта цитата. И сегодня в нашем очередном аудиоподкасте мы как раз поговорим на эту тему. Каждый преподаватель английского языка, мне кажется, время от времени задумывается, а достаточно ли у меня высокий уровень английского языка для того, чтобы преподавать? Достаточно ли я знаю? Нет, наверное, недостаточно, потому что я не знаю этого, и тут у меня не так, и тут как-то вот словарный запас у меня не такой уж большой, и как-то все идиомы я не знаю, и как-то все высказывания еще пока не выучил, а phrasal verbs это вообще, что там говорить, и так далее, так далее. Да, сталкивались с такой проблемой? Думаю, что да. И с такой же проблемой э, столкнулась... э, Одна из участниц нашей группы We Teach English, Надежда, которая написала мне и задала вот такой вопрос. Читаю. Ирина, добрый день, с удовольствием слушала ваши подкасты и продолжаю вдохновляться. Ура! Спасибо, Надежда, я очень рада. Возможно, вы что-то мне сможете посоветовать. В последнее время не дает покоя мысль, что необходимо постоянно общаться с носителями, чтобы свой уровень владения языком поддерживать на хорошем уровне. Вот прервусь и сразу поясню. Надежда, у меня встречный вопрос. А почему вы решили что для того чтобы поднять уровень владения языком обязательно необходимо постоянно общаться с носителями я думаю чтобы поднимать свой уровень английского языка можно делать очень много разных вещей и если у вас нет прямой возможности общаться с носителями это не означает что все у вас нет шансов на то, чтобы повышать свой уровень английского, да? То есть, почему вы видите только эту возможность? В свое время, пишет Надежда, ради этого отучилась на курсах гидов-переводчиков и работала с туристами. Очень интересно, но чтобы качественно работать, нужно много изучать исторического материала, чтобы экскурсии были информативными и интересными, я понимаю, что быть прекрасным гидом и прекрасным преподавателем одновременно сложно, чем-то придется жертвовать. Когда я стала работать на себя в своем офисе со своими клиентами, поняла, что нужно все силы и внимание направлять на развитие своей школы. Хотя долго переживала, пытаясь придумать, как совместить эти две профессии. Ведь теряется возможность общаться с носителями. Опять вот вы возвращаетесь к этой мысли. Носители, носители, носители. Я закончу чтение этого сообщения и потом прокомментирую. Вопрос... Как вы поддерживаете свой уровень, чтобы чувствовать себя комфортно в любых группах? Смотрите Смотрите ли вы фильмы, занимаетесь сами, общаетесь ли вы постоянно с носителями? И исходя из вашего опыта, работа в своей школе, это ведь постоянная отдача именно своему детищу, сложно ведь пытаться совмещать две разные профессии. Спасибо за внимание, хорошего дня! Уф, много всех в одном сообщении, на самом деле, очень много затронуто тем, но прежде чем я начну говорить по сути, отвечая на ваши вопросы, Надежда, вы знаете, сразу прочитав ваше сообщение, у меня вот как бы в голове случились следующие выводы умозаключения. Я сейчас скажу, вы извините, если где-то ошибусь, можете меня подправить. Я понимаю, что вы очень-очень э, ответственный человек. Ну, в принципе, нам, учителям, это свойственно. Мы все гиперответственные, И от этой ответственности, конечно, очень часто мы страдаем. Еще я могу сказать, что вы человек, э, отличающийся э, перфекционизмом. Перфекционизм это вообще опасная штука, да, это когда вы все хотите делать идеально, во всем хотите быть совершенны, и если вы, допустим, гид-переводчик, значит вы хотите быть абсолютно идеальным переводчиком, который знает историю, готовится к этим всем экскурсиям, знает все детали, естественно, на это у вас уходило очень много времени, я уверена, что вы очень тщательно к этому готовите если вы думаете о профессии преподавания то соответственно вы считаете что нужно очень очень тщательно готовиться к урокам и быть безупречным преподавателем который идеально знает английский язык ну просто вот в совершенстве да то есть я вообще не приемлю этому выражению знать язык в совершенстве для меня такого не существует и честно говоря это какая-то ну просто нереальная заоблачная планка, которую ну, нет смысла даже себе ставить, потому что в любом случае это это не родной наш язык, и мы как бы должны себе здесь сделать немножечко скидочку, да, мы своего родного языка в совершенстве не знаем, согласитесь. Вот, и еще что вас на самом деле беспокоит надежда то есть вы из-за этого перфекционизма и стремление к идеалам и вы конечно занимаетесь порой самобичеванием считая себя далеко не совершенной не идеальной и это очень прослеживается в вашем письме, потому что вот если вы сами прочтете еще раз свое собственное сообщение, вы заметите, как часто вы используете, например, глагол должна или такие слова, как необходимо. Да? Вот необходимо постоянно общаться с носителями. Чтобы качественно работать, нужно много изучать исторического материала. все силы и внимание надо направлять на развитие своей школы, и я долго переживала, и так далее, так далее. То есть, мне кажется, прежде всего, прежде всего, мне кажется, что вы должны понять, что вы никогда не будете совершенны и идеальны. Постарайтесь немножечко... вот немножечко попустить ситуацию, да, и стараться как-то вот избавляться от вот этого перфекционизма, который давит на вас, да. С одной стороны, это хорошо, что вы стремитесь к лучшему, стремитесь быть лучше, отлично, это хороший мотиватор, но все Должно быть сбалансировано, да? должна быть золотая середина. Потому что если куда-то зашкаливает, да, то в одну сторону или в другую, это уже плохо. Да, нужно работать над собой, да, нужно развиваться. но Надо делать это в свое удовольствие и не, не загонять себя в угол, да? не критиковать себя излишне. Ну, я думаю, вы меня поняли, что я хотела сказать, а если я неправильно поняла, то вы мне напишите, и мы с вами еще на эту тему поговорим. Так вот, давайте вернемся к вашему сообщению и будем отвечать на ваши вопросы. Итак, вы пишете, что хотели бы совмещать эти две профессии, но понимаете, что это мало, что это невозможно. Ну, почему это возможно? Но это будет непросто, да? потому что, к сожалению, действительно в сутках у нас 24 часа, не больше. И исходя из этого, нужно просто уметь правильно расставлять приоритеты. Это закон приоритетов. Вы должны просто сесть, взять листок бумаги, в конце концов, написать на ней, чем бы вы хотели заниматься. Что, как вы говорите, я должна делать, хотя я очень советую вот избавиться от слова должна, никому вы ничего не должны. вы свободный человек и делайте то, что доставляет вам больше удовольствия. Посмотрите на все те вещи, которые вы считаете, что вы вот хотите заниматься и просто расставьте приоритеты. да вот чего вы хотите больше всего, что вам нравится больше всего и чему вы готовы уделять внимание в первую очередь. Сконцентрируйтесь на одном. Если вы говорите о создании собственной школы, открытии своих курсов, да, вам действительно на первых порах потребуется все ваше свободное время, чтобы эту школу развивать, чтобы ее продвигать и так далее и так далее но с бизнесом это то же самое да вы правильно говорите что это детище и как любой ребенок бизнес требует максимум внимания на первых порах самый трудный период это первый год так же как и с детками да когда вот рождается ребенок все мамочки меня поймут вы просто не можете отлучиться от своего дитя потому что вам его надо кормить пеленать постоянно контролировать постоянно присматривать вдруг приболел сразу принимать какие-то меры и так далее так далее но потом ребенок ваш вырастает он начинает потихонечку ходить уже как-то что-то сам кушать, и постепенно-постепенно ваш ребенок в какой-то момент становится абсолютно самостоятельным человеком, который вас уже не нуждается. И с бизнесом, с курсами, со школой это то же самое. То есть вот моим курсом на сегодняшний день 4 года, да, вот в августе будет как раз 4 года, И сейчас я могу сказать, что э, моя школа на, скажем так, на процентов 70 уже работает самостоятельно. И э, да, еще раз скажу, что у меня нет филиалов по всему городу, я уже объясняла почему, потому что мне так сейчас комфортно, мне так сейчас хорошо, э, и поэтому, конечно, э, легче мне... э, отходить от контроля, такого жесткого контроля, но э, я сделала все для того, чтобы каждый из моих сотрудников четко понимал свои задачи, четко понимал э, зону ответственности и за что конкретно они несут ответственность, администратор четко знает, что нужно делать. Ну, а если возникают какие-то ситуации, в которых действительно нужно мое вмешательство, я всегда есть в зоне доступа, есть телефоны, есть интернет, но мне не нужно находиться там 24 часа в сутки, хотя на первых порах так оно и было. Поэтому, возможно, такой расклад. Вы открываете там свой кабинет, школу, и вот когда, он, когда ваш маленький бизнес уже становится на ножке, вы можете переключиться на что-то другое. Вы можете даже заняться... Вот таким э, бизнесом, как э, организация экскурсий для туристов, и открыть как бы такое вот новое направление, потому что у вас уже есть некий опыт в этом деле. Да? И вы можете привлечь э, других специалистов, которые будут замечательно справляться с этой работой, я имею в виду с работой гида, и даже, может быть, лучше, чем вы. Вам не обязательно быть супермастером в этом деле, потому что, опять же, вы думаете как специалист, вы все хотите делать самой все и естественно во всем хотите разбираться но так не получается нас на, на все нас не хватает вот поэтому э, сосред... я мой совет расставьте приоритеты э, сосредоточьтесь сначала на чем-то одном как только то одно станет более-менее самостоятельным переключайтесь на что-то другое потому что я знаю очень многих людей не только учителей английского языка а среди моих знакомых есть очень много людей которые очень часто берутся то за одно дело, то за другое, то за несколько сразу, и в конечном результате у них они заняты, заняты, они вечно в делах, а вот результата как такового нет. Почему? Потому что для того, чтобы получить хорошие результаты и быть этим довольным, нужно все-таки бить в одну точку, определить эту точку и направить туда максимум своих сил до тех пор, пока там не наладятся процессы, когда вы уже сможете позволить себе отойти немножко в сторону. И тут в какой-то момент уже нужно понять, что нельзя завязывать все на себе, нельзя завязывать все на своем имени, надо продвигать собственных преподавателей или имя школы. Но это все приходит с опытом по ходу. Вот... Дальше. Вы также застрагиваете больную тему многих преподавателей. Это по поводу повышения уровня знаний. Очень многие мне пишут и задают эти вопросы. И я понимаю, откуда эти вопросы. Вопросы на самом деле тянутся не, не, не оттуда, что действительно плохой уровень английского языка и вот надо что-то с этим делать это просто ваши какие-то завышенные к себе требования может быть это связано с неуверенностью Потому что, может быть, вы не умеете работать с неожиданными вопросами ваших учеников. И вам сейчас еще в меру своей неопытности стыдно признаться в том, что вы не знаете вот этого фразеологического оборота или этого глагола. Поэтому... Хорошо, тем не менее, как повышать свой уровень английского языка и что делала я? Немножко расскажу о себе. Значит, Моя история такова. Когда я закончила университет, вот сейчас я уже понимаю, что мой английский, конечно, оставлял желать лучшего. Ну, С чем это было связано, может быть может быть, где-то это было обучение не очень качественное, может быть, вам не были какие-то проблемы, неважно. Тем не менее, я выш... закончила университет, начала преподавать в том же университете, и я не побоюсь вам признаться, что, наверное, на тот момент мой английский был уровня так intermediate, хорошего, крепкого intermediate, я даже не назову это по intermediate, но... Тем не менее, я наперекор всем своим страхам и переживаниям приступила к работе. И могу вам сказать, что на протяжении всех этих лет, 12 лет, сколько я в тичинге, или даже уже больше, нет, больше, с 99 года я преподаю, все то, что я сегодня умею, все то, что я сегодня могу, Весь тот английский, который у меня есть, я не могу сказать, что он у меня супер совершенен, но в принципе мне хватает этого для того, чтобы работать. То есть все, что я знаю сегодня, все, что я могу, это только благодаря тому, что я очень много работала, я преподавала и я... Росла вместе со своими учениками. Через мои руки прошло огромное количество учебников. Не просто прошло, а было проработано с моими же учениками. Миллионы часов подготовки ко всем урокам. Проработка всех тех текстов. Всего того vocabulary, которые должны были учить мои ученики, и я его учила вместе с ними. И когда я работала на курсах, я постоянно старалась брать новые-новые уровни, идти со своими студентами дальше, брать новые учебники и учиться вместе с ними. Я не вижу лучшей практики, Uh, чем uh, преподавать, да, то, чему ты сам хочешь научиться. То есть, как говорится, uh, learning by teaching, да, learning. By, ну вот это вот самый главный мой uh, инструмент в собственном таком самообразовании. Я очень люблю учиться самостоятельно, и не люблю учиться в группах, коллективно, мне такая форма не очень подходит, а вот самостоятельно очень люблю. И, естественно, если я, допустим, по учебнику должна ученикам в группе на следующем уроке рассказать, научить их вот этим 10-15 фразовым глаголам, При подготовке я уже их выучиваю. У нас с вами, учителей, память уже натренированная. Нам долго слова учить не надо. Когда я провожу этот урок, когда Когда я объясняю, делаю презентацию этих phrasal verbs, когда мы составляем с ними истории, выполняем всякие разные задания, пишем какие-то мини-квизы, может быть, поэтому, то есть, ну... Ну, огромное количество работы для меня, для того, чтобы запомнить эти 15 фразовых глаголов. Ну, и когда вот э, таким образом наслаивается один учебник на другой... Эти материалы, те материалы, а сколько еще материалов мы через себя пропускаем, но отсеиваем, да, по той или иной причине, чтобы выбрать хороший текст интересный, почитать, или книгу, например, да, если я хочу со своей группой почитать какую-то книгу, чтобы они почитали, то прежде всего мне надо им выбрать эту книгу, чтобы она была интересна, особенно работы с подростками, потому что подростки, вы знаете, не очень любят читать, и если книга будет еще и неинтересной, то все, провал. Так вот, для того, чтобы мне подобрать эту книгу, мне надо перечитать несколько этих книг, да, вот тут ну, тоже, пожалуйста, практика. То, что касается э, просмотров фильмов, я сейчас говорю лично о себе, вы, наверное, удивитесь, но я не люблю смотреть фильмы, ни на русском, ни на английском. И поэтому для меня этот способ повышения там, уровня как-то не очень подходит, потому что я считаю, что нужно делать то, что приносит тебе удовольствие, тогда и будет эффект. Не люблю смотреть фильмы, я смотрю фильмы очень редко и только если мне их рекомендуют те люди, которые знают мои предпочтения в фильмах. и тогда. Я э, выделю время и посмотрю этот фильм, и буду понимать, что я не впустую потратила время. А смотреть все подряд не люблю. Для меня это не очень интересный способ э, релаксации. Что касается чтения... На данный момент я не читаю художественные книги на английском языке, но, как я уже сказала, если мне нужно подобрать книгу для своей группы, да, я буду читать. Но так как я увлекаюсь э, методикой преподавания, и все-таки я тренер э, э, для учителей, и, естественно, я очень много читаю различных статей на различных сайтах относительно методики то есть это тоже хорошая практика мне я очень много смотрю различных видео в ютюбе на английском языке на на те темы которые как-то связаны с моей работой то есть это могут быть различные семинары от каких-то издательств я слушаю других учителей носителей Вот то, что мне реально интересно То есть мне интересен контент То есть я не слушаю их ради языка Я слушаю ради той информации, которую они несут И параллельно получается, что да Я еще и как-то повышаю Может быть там развиваю аудирование Какие-то интересные выражения Слова запоминаю Конечно, это тоже очень даже в плюс Но это как бы не цель номер один что еще я делаю? Относительно общения с носителями. Опять же, наверное, меня не все поймут. И, может быть, вы даже очень удивитесь, если я вам скажу, что я не люблю общаться с носителями. Я вообще английский люблю. Я его очень люблю. Но не как вам сказать, не для того, чтобы на нем общаться с носителями. Я не очень большое получаю удовольствие именно от, казалось бы, э... то есть зачем мы учим язык, да, для того, чтобы потом получать удовольствие от живого общения с живыми носителями. А я люблю английский, и учила я английский для того, чтобы его преподавать. И все, что я э, узнаю, все, что я читаю, все, что я делаю, направлено только на одно. Для того, чтобы это потом кому-то передать. Чтобы потом кого-то этому научить. И иногда, когда я слушаю что-то, какую-то информацию или читаю, еще не дочитав до конца или не дослушав до конца, я э, думаю, о, вот это классно, вот это вот как раз было бы хорошо рассказать там или научить моих учеников, или, или рассказать вам, учителям, да? то есть вот у меня уже в голове это вот щелчок происходит, вот, а, вот это вот уже классно было бы кому-то передать, надо, надо до конца прочитать, надо до конца вникнуть и так далее, и так далее. И это меня развивает, то есть вот, вот мотивация у меня такого рода. И еще что я вам хочу сказать, какая у меня еще мысль есть по этому поводу, по поводу уровня языка у преподавателей. Вы знаете, конечно, нужно работать над своим языком, конечно, нужно стараться развиваться, но если даже вы чувствуете, что ваш английский не на супервысоком уровне, это не далеко не означает, что вы не можете назвать себя хорошим преподавателем. То есть, э, высокий уровень, скажем, отсутствие высокого уровня английского не лишает вас возможности стать офигенным преподавателем, вот как ни парадоксально, да? Попробую объяснить. Э, Вот еще когда я работала в Кишиневе, э, у меня была э, преподавательница, ну, в моем филиале под моим руководством Люда ее звали она до сих пор там работает и очень успешно и я ее я с ней познакомилась на курсах то есть там у нас были курсы повышения квалификации ну что-то такое организовывалось и как я шутя тогда говорила так как я работала методистом я частенько ходила на эти мероприятия для того, чтобы и поучиться чему-то, узнать что-то новое, но и, как я говорила, хожу по грибы. По грибы – это значит, я ходила за новыми кадрами, интересными, классными, с хорошим потенциалом кадром. То есть, потому что это была моя задача – привлекать хороших учителей в нашу команду. Так вот, на одном из таких мероприятий я познакомилась с Людой причем она была очень неприметной, тихенькой, и потом мы с ней вот как-то разговорились, и я поняла, что она работает в простой государственной школе, и она замечательный преподаватель детский, да, с детьми, она обожает детей, и вот чем больше я с ней общалась, тем больше я понимала, что это мой человек, что вот мне нужен такой человек в мою команду, я ей сделала предложение, она пришла очень, очень была впечатлена, но очень боялась, очень боялась, то есть ей казалось, что вот а, кто я, вот кто я такая, тут такие курсы, вот меня так раз и пригласили, она то есть она для нее это было что-то такое то чего, как ей казалось, она не заслуживает Но, тем не менее, прошло какое-то время, она все-таки нашла в себе силы уйти со школы и перешла к нам работать полностью. И потом уже как бы выяснилось, что, когда я пришла к ней на, на занятия, я была под большим впечатлением от ее занятия, потому что... Она настолько умела хорошо работать с детьми, у нее настолько был вот этот э, рапорт, да, вот с детьми, э, они прям растворялись в ней, она в них, и все так живенько, и все так активненько. Но при этом, при этом я заметила, что у Люды э, был очень такой бедненький английский язык. То есть она могла, например, там сказать вместо uh, «it's summer», «it's spring», да, описывая картинки какие-то с детками, там «it's a spring». Ну и куча-куча э, каких-то мелких погрешностей. Она очень-очень сильно по этому поводу переживала. Очень сильно переживала. Но я ее успокоила, и я ей сказала, что... Э, это все поправимо, это дело наживное. В процессе работы ты подтянешь свой английский язык. Пока для детей то, что есть, хватит. И э, вы знаете, вот э, ее подход к детям абсолютно перекрыл вот это вот э, где-то э, недостаточно не высокий уровень английского языка. И когда она проработала, с нами года три и вот она вела, а, а, не, больше, больше, и вот она вела детскую группу, и когда я пришла уже на открытый выпуск, на открытое занятие, это уже как выпускной был, я заметила, что ее дети говорят уже даже чуть-чуть лучше, чем она сама, Вы понимаете, такое бывает, и таких примеров у меня есть много. Я знала преподавателей, которые сами не блистали уровнем CPI, да? но как они умели работать с детьми или как они умели работать на начальных уровнях, да им просто цены не было. И показывали замечательные результаты. Поэтому я считаю, что, во-первых, у каждого из нас есть свои предпочтения. Кто-то любит работать с детьми, кто-то любит работать с невысокими уровнями И чувствовать себя там комфортно. И пожалуйста, то есть и слава богу. Если же все-таки вы более амбициозный человек, или наоборот, вот в моем случае я себя чувствую с детьми не очень комфортно. Это немножко не моя ну, <свескоп> вот, не мое, но я замечательно себя чувствую со взрослыми, с подростками и с высокими урами в том числе, и соответственно я в этом я с ними работаю и сама вместе с ними расту. Вот поэтому я, я напоследок, что я хочу сказать, что все больше и больше начинаю задумываться о том, чтобы придумать что-то такое, ну не знаю, какой-то клуб или что это может быть, я не знаю пока, но крутится в голове, вынашиваю такую идею, чтобы организовать что-то для учителей, которые вот реально хотят поработать над своим английским, может какие-то вот такие вот курсы что ли я даже не знаю может быть если у вас есть на этот счет какие-то мысли предлагайте давайте вместе подумаем чем мы можем друг другу помочь поднимая уровень языка друг друга если вы чувствуете в этом острую необходимость можно можно что-то организовать но в любом случае Я уверена, что если бы к вам обратился какой-то ученик, какой-то человек со стороны, спросил бы, Надежда, вот подскажите мне, пожалуйста, вот у меня сравнительно неплохой уровень английского языка, но как бы мне его поддерживать и как бы мне его развивать дальше? Вот что бы вы посоветовали? Я уверена, что у вас нашлось бы кучу, куча советов, хороших, профессиональных, вы бы сказали, ну, смотрите, там, смотрите фильмы, читайте книги, в интернете есть куча возможностей найти и переписку с иностранцами, да, и общение, у нас и в группе было огромное количество, мы делились ссылками различными, есть сайт, верблинг называется, да, верблинг, когда-то мне он очень нравился, я, даже участвовала в некоторых их уроках, то есть носители языка ведут уроки, там уровень можно выбрать, ну там немножко стоит это денег, хотя есть пробные, пробные занятия, можете попробовать, Verbling. то есть вы общаетесь с иностранцами. Просто много всякого разного слушать. Слушайте книжки на английском языке. Если вам интересна психология, слушайте книжки на английском языке про психологию. Если вам интересно, не знаю, чем вы увлекаетесь, слушайте об этом на английском языке, что вам мешает. И потихонечку растите, если вы чувствуете в этом острую необходимость. Но прежде всего избавьтесь от перфекционизма. Это всегда проблема номер один. Тот, кто не страдает перфекционизмом, то, поверьте мне, он не сильно переживает за свой уровень языка, но я уже о крайностях говорила. Наверное, это все, что я могу пока сказать... На эту тему как всегда приглашаю вас к обсуждению пишите как вы повышаете свой уровень английского языка что вы делаете для этого давайте расскажем надежде ящ я расту вместе со своими учениками это самый для меня эффективный способ И э, читаю, слушаю, смотрю все, что меня интересует и на английском языке. Потому что очень часто то, что меня интересует на русском языке, даже в интернете пока нет. Э, С вами была Ирина Ботнарь. Желаю вам всем замечательного дня, хорошего настроения. Любите себя, цените себя и живите в свое удовольствие. Пока-пока!